0: Всем привет! Меня зовут Павел Мищенко, и это второй выпуск подкаста «Рунетликса». Я приглашаю интересных гостей-предпринимателей, которые рассказывают о своем взгляде на бизнес и юридическую функцию в нем. В этом выпуске я решил позвать Ксению Мартиросову, основателя Мартиросова Фит. С Ксенией мы познакомились случайно три года назад. Я консультировал ее по вопросам авторского права, а буквально через три дня стал ее клиентом. А еще через три месяца и восемь килограммов спустя стал совсем довольным клиентом. Но дело не только не столько в похудении. За срок программы мне удалось намного лучше узнать себя и понять, что за здоровьем надо следить. И это было бесценно. Ксения, привет. Паша, Привет. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе и о своем бизнесе.
1: Я психолог, и я специализируюсь на отношениях с едой и с телом. Еще у меня есть образование нутрициолога и фитнес-тренера. И по большому счету мы сейчас делаем с моей командой несколько продуктов, и все они так или иначе связаны с изменением привычек и со снижением лишнего веса. Наверное, лучше, если я расскажу сразу о нашем флагманском продукте, потому как ты его упомянул, собственно, он является самым таким популярным. Это курс по снижению веса с персональным куратором. Давай я расскажу, в чем фишка, да, и в чем, наверное, отличие от других курсов, которые также связаны с снижением веса. Смотри, вот по большому счету, если у человека нет каких-то заболеваний, и он набирает вес, проблему в одном он переедает для того чтобы начать худеть правила простые надо вести умеренный образ жизни пару раз в неделю заниматься спортом начать меньше есть начать высыпаться и не забывать про то чтобы есть белок и сохранить мышцы все но это делать очень очень сложно и собственно в чем идея моей программы да почему курс работает почему ты среди клиентов, которые довольны, потому что я это решаю с помощью персонального куратора. То есть у меня никогда не было тарифов, например, с групповых или без сопровождения живого человека. Все там последние пять лет, когда этот курс существует, только единственный вариант с куратором. Почему? Кроме того, что куратор в целом да, там, поддерживает, э, дает практические советы такой какой-то дружелюбный вайп, поддерживая с клиентом, он делает такую важную вещь. Она не сразу очевидна, да, вот на старте, но потом клиенты начинают понимать, в чем фишка. Куратор помогает не врать самому себе по поводу своих реальных привычек питания и физической активности. То есть у нас в чем вот как раз проблема похудения? Да? Действия. По похудению подменяется знаниями о похудении если ты знаешь как худеть но ты этого не делаешь ну то толк от этого не будет Куратор человек который каждый день с тобой разговаривает об этом да? он спрашивает сколько сегодня что ел сколько двигался да ты можешь соврать ты можешь сказать ой там ну там, все нормально я тут там, хорошо ел там ходил да? раз два на следующий день он снова придет себя спросит и снова спросит в какой-то момент ты Открываешь просто глаза, если ты хочешь худеть, ты открываешь глаза, ты начинаешь сталкиваться с реальностью и постепенно вот так вот с поддержкой начинаешь именно делать что-то, чтобы худеть. Вот в этом, собственно, идея моего курса и то, что мы делаем.
0: Звучит очень интересно. Я могу сказать, что работает очень интересно. И мы с тобой чуть позже еще поговорим про ключевые, пожалуй, управленческие или бизнес-моменты, как ты этого добилась. Потому что сказать можно, сделать это сложно. Поэтому еще спрошу тебя. Скажи мне, кто твои клиенты преимущественно?
1: В основном это те люди, которые платят вот такую неприятную цену в виде лишнего веса за тот современный образ жизни, который мы все ведем. Да? Это какой современный? Это сидячий образ жизни, это работа до глубокой ночи, и это привычка к перееданию, главная причина которой – это стресс. И, наверное, вот такой портрет клиентов – это там 80% тех, кто приходит на программу. Да, есть другие причины, когда люди набирают вес, они переезжают в другую страну, или, например, после родов кто-то набирает вес после каких-то событий в жизни внезапных, сложных. Да, но... Подавляющее большинство ⁇ это вот те люди, которые работают за компьютером до поздней ночи, сидят на удаленке рабочий день никогда не заканчивается, и потом где-то там в ночи ты хрустишь шоколадкой, потому что бесконечное количество писем, правок и, и всего прочего. Вот, вот, вот такие клиенты. По сути, это мы все мы. Да? То есть мне, как предприниматель, очень понятен такой образ жизни. Он современный, он это ответ на тот вызов, который дает современная действительность.
0: Ответ принимается, но есть одно вот у меня подозрение такое вот по наблюдениям. Я не понимаю, как ты собрала среди своих клиентов всю предпринимательскую тусовку, которую я знаю. Кому тебя не упомянешь, они или у тебя были, или проходят, или собираются. И так сложилось, что, по сути, мы в одном инфополе существуем. Как получилось собрать вот этот вот круг клиентов? Ну, Причем клиентов платящих. Это основатели бизнеса, это топ-менеджеры бизнеса. Ты это делала с помощью рекламы, контекста, сарафана. В чем здесь секрет?
1: Ну, слушай, это ну, приятно звучит, конечно. Я уже расплылась в улыбке на самом деле. И по большому счету ты прав. У меня даже была история как-то год назад в Киеве была конференция для компании, которая связана так или иначе с гейм-индустрией. В середине, значит, обед, да, там две части конференции, и мне пишет клиент, рассказывает этот вот случай. Он говорит. Слушай, я там спустился в кафе, в той гостинице, где проходила конференция, и понимаю, что никакой нормальной еды для меня нет. А клиент на программе, клиент худеет. И он говорит, я подумал, посмотрю поблизости кафе с более здоровой едой, зато пройдусь пешком. И там ребятам говорит, я пойду пешком вот в кафе. И тут ему говорит еще один человек, ой, ты знаешь, я тоже пойду, пройдусь с тобой пешком. Еще человек, я тоже пройдусь пешком. И они все, значит, и тут в это кафе пешком нагуливают шаги, там и шагомер у них тикает. И в какой-то момент один из них говорит, «Слушай, а ты что, за завесом селишь?» Он говорит, «Да, на программе «Мартиросовый». И так оказалось, что эта вся компания, ну, ребят, да, эта вся тусовка, они все на самом деле были в этот момент на программе, а один закончил ее, но продолжает больше двигаться. И вот они все оказались совершенно случайным образом моими клиентами. То есть вот твоя ну, мысль о том, что действительно кажется, что у меня в клиентах вот определенный такой предпринимательский, стартаперский круг, это не лишено правды. И вот этот случай, он не единичный. Такие случаи мне рассказывали. Как получилось... Идея, что я буду делать что-то специально направленное на предпринимателей, давать рекламу на них, как-то вообще такой идеи не было. Более того, я никогда не давала системную платную рекламу. Никогда за пять лет. Люди приходят по сарафану, люди приходят по рекомендациям блогеров, которые, опять же, либо платят, либо на бартере э, приходят на программу. Но в любом случае, это те, кто пробуют. Пробуют участвовать в моем курсе с куратором. Мне кажется, что залог в том, что... ну, То есть я никогда не вставала на табуреточку, знаешь, и не говорила с придыханием о том, какая у меня крутая программа, как все классно. Мы просто засучиваем рукава, мы понимаем, какой результат нужен. Нужно, чтобы тело худело, чтобы вес уменьшался. И мы направлены на цель на то, чтобы этот результат дать. Знаешь, без вот придыхания, без вот этих вот слов, типа, Ой, я была раньше жирная, сейчас я стала худой, да. Да, у меня был лишний вес. Но я об этом рассказываю. никогда это не форсирую, да, и, и не говорю, приходите ко мне, вы будете как я. Нет. Я говорю о том, что мы можем помочь, мы знаем, как помочь, давайте посмотрим, чем можем помочь вам. И предприниматели это люди, которые знают цену результата. Они одни из тех людей, которые действительно понимают, о, они внимательны к результату. Тут есть результат, значит, мне, наверное, стоит это попробовать. Да? Это не значит, что плохо там строить личный бренд и как-то вот вокруг этого строить свой бизнес. Просто у меня другой путь.
0: То есть получается, что если мы клиентов выбираем предпринимателей, причем предпринимателей, которые рассчитывают на твой продукт, они думают результатами, да, вот это очень важная мысль.
1: Мне кажется, что вот это так работает. Ну, потому как они стали предпринимателем, потому что у них там был какой-то образ результата, они могут предпринимать системные действия для того, чтобы дойти до результата. Мне кажется, что вот эта вот идея эффективности, она у предпринимателей особенно ну, как-то вот остро стоит. То есть, она есть в голове.
0: Глубокая мысль, прям я сильно задумался, и надо отдельно ее подумать. У тебя еще классно, ты очень классно вела социальные сети. И кстати, я так сейчас анализирую, понимаю, что ты вела их тоже все время через призму результата. То есть показывала было, стало, конкретные метрики, показатели, картинки. Видимо, это действительно привлекает людей, те, которые привыкли ставить цели и достигать их.
1: Да, и мне кажется, что этот способ когда ты понимаешь, какой результат нужен клиенту, и ты в социальных сетях показываешь, как у конкретных людей, которые уже заплатили тебе деньги, этот результат появился, и за счет чего. Вот эта штука, вот эта вот схема, она работает. Другое дело, что здесь есть какая проблема. Для того, чтобы регулярно, стабильно вести социальные сети, показывать результат, нужно, чтобы вот этих вот результатов, их было много. И тут мы упираемся в то, что рассказать о том, как ты могла бы привести человека к результату, это одно дело. Но тебе надо показать уже состоявшиеся успешные истории, и тогда это вопрос к тому, как построен твой бизнес. Он действительно таков, что ты можешь показывать это большое количество, так спокойно, полномерно, каждую неделю по несколько штук, или нет? Ну, это вот как раз вопрос, наверное, к процессу, да, к тому, в чем услуга, как ты это делаешь.
0: Ну да, так-то можно показать пару раз в год, а, но если у тебя нет потока, то начнешь искать фотографии в интернете было-стало. Это Маша Иванова, а теперь она... Слушай, а вот у тебя не приходило в голову создать, не знаю, какой-то бизнес-клуб? Я тут недавно вступил в клуб чтения книг, просто у тебя такое количество предпринимателей, что это сам по себе актив, который можно перед собой передружить, знаешь, как три атлеты. У них же есть клубы, многие триатлоном занимаются. Там же тоже история про цели, достижения, успехи. И это классная предпринимательская тусовка в том числе. Вход в нее, потому что это достаточно дорогое занятие. Вот тебе в голову не приходила мысль создать такой клуб людей со здоровыми привычками, при этом с классным общением единомышленников.
1: Классная мысль, я думала, они, более того, клиенты, они тоже говорили, сейчас ты об этом говоришь. И до тебя клиенты предлагали сделать такую штуку. Но мне кажется, что Ну, наверное, у меня пока нет ресурса, потому как есть ощущение, что все равно это комьюнити любой комьюнити существует то своим правилам и классно если оно будет ну, не совсем таким хаотичным а если в нем будет идея там, модерация какие то интересные предложения ну, то есть что если это будет действительно сообщество которое будет жить и развиваться они а просто люди собрались в чате тем более сейчас телеграм чаты в каналах их просто куча если я просто сделаю приходите сюда мы тут будем просто общаться наверное так не сработает но возможно я усложняю
0: нет-нет-нет, я полностью с тобой согласен. Сообщество по-любому должно подпитываться из какой-то единой струи. Вот у меня есть телеграм-канал I Love Dogs, в котором есть сообщество. И я вижу, что если моя активность в телеграм-канале падает, то и активность у сообщества несколько падает. Ну, плюс его надо, конечно же, модерировать. Возможно, активность-то может быть... там ежемесячная. То есть, один раз в месяц устраивается некое мероприятие на какую-то тему. И вот даже эта активность буквально раз в месяц может вокруг себя сообщество держать. Я просто, знаешь, какую аналогию привожу? Книжный клуб. Чаще всего же книгу раз в месяц читают. Потом собираются и обсуждают. Но это как задумка просто. Потому что такое впечатление, что ты сидишь на сундуке с золотом. <с Здесь небольшая зависть у меня на эту тему. Вот. Ну, потому что это же тоже мои потенциальные клиенты. Не мог про это не спросить.
1: А еще можно делать какие-то партнерские истории в этом комьюнити. М? Да,
0: вообще. Все Я понял, мы придумали бизнес. Всем пока, до новых встреч. На самом деле, я очень уважаю твою позицию, потому что важно фокусироваться на главных своих продуктах, ключевых, и не разбрасываться. Как только компании начинают сильно разбрасываться, то качество снижается везде. Поэтому главное, пожалуйста, продолжай помогать людям. А идея с комьюнити, я думаю, так или иначе по-любому реализуется. Ты знаешь, я тут недавно записался на онлайн-курс по бегу, и меня вот в этот момент озарило, насколько разно могут быть подходы к аккаунтингу. И я еще раз оценил твою программу, и ну, разница была такой космической, что я понял, что очень большой труд стоит за теми вещами, которые ты делаешь. Поясню. Мне дали супер-классную программу, приложение, по которому это все можно следить. У меня даже был человек, к которому я мог в Телеграме обращаться и отчитываться. Но дальше ничего не произошло. Ну, как произошло, я ее выполнял, но я видел, как со мной общаются, и со мной общаются сделано. Молодец. Не сделано, кстати, тоже ничего не спрашивали. В какой-то момент они написали. Вы знаете, нам один из клиентов сказал, что нам нужен лучше аккаунтить, поэтому мы вас будем аккаунтить теперь. Я говорю, вау, отлично, хорошо. И после этого они начали у меня спрашивать. Привет. «Как тренировка? Оценить ее по десятибальной шкале». Я оценил, и ничего после этого не происходит. Или «Привет! Как тренировка? Не выполнил? Нет, не выполнил». И тишина. Какая-то вот такая коммуникация, больше механическая для галочки. И это настолько контрастировало с тем, что, когда я проходил вашу программу, куратор, во-первых, один был, во-вторых, это были мои друзья, помощники, сопереживающие люди, которые меня не ругали за ошибки, а наоборот помогали. Как ты выстроила эту систему? Как ты набрала столько эмпатичных людей, которые системно в течение трех месяцев могут поддерживать этот запал? Это какая-то титаническая работа. Объясни, какими инструментами это достигается.
1: Ну, во-первых, мне жаль, что тебе пришлось столкнуться с таким с другого уровня аккаунтинга. Не, не знаю, это либо такой временный процесс, так у них построен, да, и они там развиваются, или у них другие представления об аккаунтинге. Но так или иначе, это неприятный опыт, жаль. Да, это крутой вопрос. Наверное, у меня не будет на него какого-то универсального ответа. Более того, наверное, есть люди, которые занимаются выстраиванием процесса сопровождения на профессиональном уровне. Ну, там, условно, они в одной компании это сделали, в другой компании. Они говорят, слушайте, наймите меня, да, там я могу вам классный аккаунтинг построить. Я не такой человек. У меня нет какого-то профессионального бэкграунда по тому, как выстраивать сопровождение клиентов. Вообще нет. Но когда я придумала свой курс, у меня было мое представление о том, как надо вести клиента. И если честно, это просто, ну, не знаю, может быть удача, что такое большое количество людей мое представление считает крутым. Ну, просто, знаешь, я сделала, как мне казалось, правильно. И все. То есть, не то чтобы у меня было какое-то понимание, как это теоретически должно выглядеть, да, и на что нужно ориентироваться. Я могу лишь сейчас тебе рассказать о том, о чем я думала, когда выстраивала в своей компании этот процесс. Смотри, у меня было... Три основных поинта, про которые я размышляла. Первое это что делает куратор, то есть, что делать, кто это будет делать, и показать на своем примере, как это должно быть. То есть, что делает. Мне кажется, что собственнику очень важно точно понимать, в чем именно должна состоять работа куратора или аккаунт-менеджера. Вот, то есть, что он будет делать можно подумать, что куратор – это человек, который отвечает на вопросы клиентов. То есть, я как собственник, я бы думала, что куратор – это тот человек, который отвечает на вопросы. Что я сделала? Я бы, наверное, наняла диетологов, да, и нутрициологов. Я бы исходила из этого. Когда я ребят приглашала бы в команду, я бы им об этом рассказала. Я бы сказала, ребят, вам нужно будет отвечать на вопросы. Что произошло бы в реальности? Кураторы — это не те люди, которые отвечают на вопросы. В реальности кураторы — это те люди, которые сопровождают клиента, создают безопасное пространство для его изменений. То есть изменения — это всегда ну, сопротивление у любого человека. Любые изменения вызывают сопротивление. Кураторы — это те, которые помогут ну, как бы бесшовно, плавно проходить вот эти вот стыковки да, между старыми привычками и резкими новыми привычками. То есть вопрос в поддерживающей атмосфере, в эмпатии, в сопереживании и в развитом эмоциональном интеллекте, понимаешь? И когда человек, которому я рассказала, что он будет отвечать на вопросы, он сталкивается с тем, что на самом деле ему приходится делать совсем другие вещи, у него возникает, у куратора, наверное, может возникнуть сопротивление свое раздражение, непонимание, выгорание. У меня была бы жуткая текучка. То есть первое, что очень важно для хорошего аккаунтинга, это чтобы собственник очень точно понимал, что будет делать человек, которого он берет в качестве аккаунт-менеджера. Второй момент. Кто делает? Я точно понимала, что в моем случае личностные характеристики важнее, чем профессиональные компетенции. Для моего продукта. Возможно, для какого-то другого сопровождения что-то другое важно, да? например, профессиональные там, характеристики или что-то еще. Ну, возьмем фитнес-тренера он может классно провести онлайн тренировку но это вовсе не будет означать что он на протяжении вот месяца двух трех а у нас есть клиенты которые по несколько лет с нами что этот человек будучи прекрасным фитнес-тренером сможет подобрать слова когда человек говорит слушай я просто устал у меня вот смотри у меня на неделе вот столько всего было и сейчас мне нужно пойти, не знаю, там, пешочком еще прогуляться, потому что я засиделся сегодня. Но, Наверное, он может объяснить с точки зрения физиологии, да, что происходит, но не факт, что это сработает. То есть я прекрасно понимала, что я продумаю программу, научно обоснованную на принципу доказательной медицины. Но людей я возьму не профессиональных диетологов или фитнес-тренеров, а тех, кто по своим личностным характеристикам смогут справляться с этими вот э, стыковками между старыми и новыми привычками. Это второй важный. Момент. При этом, Паша, у меня в команде там, 20 кураторов, из них есть и нутрициологи, фитнес-тренеры, психологи, но я на сайте не пишу принципиально об их профессиональном образовании. Потому что это не главное, я так вижу процесс, это не главное. И третий момент, да, это показать на примере. Мне кажется, что когда ты начинаешь заниматься аккаунтингом, не получится делать это исключительно вот как бизнес-процесс. Мне кажется, вот это неравнодушие внутри, ну да, неравнодушие, наверное, сопереживание, оно должно передаваться в команду от руководителя или от собственника, потому как быть рядом с другим человеком, вести его, разворачиваться в сторону человека, это можно лишь если тебе самому не все равно. Мне кажется, что аккаунтинг – это один из тех процессов в бизнесе, которые довольно сложны именно вот из этой составляющей, какой-то психологической, эмоциональной. Потому что, по сути, ведь люди, когда они покупают мой продукт, они покупают мою корпоративную культуру неравнодушия. Они покупают мое личное неравнодушие. Ведь курсов по снижению веса много. По сути, плюс-минус они похожи но ты платишь деньги, потому что ты хочешь к Мартиросовой и к ребятам, которые ну плюс-минус все похожи очень, я, кураторы, ты платишь за корпоративную культуру вот этого небезразличия к тому, что у тебя там сложно, не получается и так далее. Мне кажется, эти три основные вещи, что делает аккаунт, кто этот аккаунт, и вот показать пример этого аккаунтинга на своем отношении к этому процессу, это вот в моем случае сработало.
0: Мне кажется, исчерпывающий ответ. Действительно, можно прикладывать к себе, к любой функции в компании, задавать эти вопросы. И в случае с аккаунтингом, да, я боюсь, что ребятки, которые сопровождали вот эту вот мою программу, да, у них просто другой принцип построения этого всего. И я думаю, они достаточно быстро поймут, что аккаунтинг в виде «спросить по методичке одно, второе, третье» это не аккаунтинг от слова «совсем». Скажи, а вот 20 человек как-то системно тренируешь, обсуждаешь ошибки, делаешь разборы? У медиков есть летучка ежедневная, хирурги вместе садятся и обсуждают план операций на день. Может быть, у тебя что-то подобное есть? все таки подобрать людей, показать, даже рассказать — это одно, но... Я тебе как человек, опять же, у которого 20 сотрудников есть, могу сказать, что все время какие-то косяки где-то вылезают. Вы их публично разбираете или это твоя конкретная работа? Может быть, какая-то база знаний есть?
1: У нас процесс устроен следующим образом, и он работает. Я поделюсь вот как у нас. Да? Есть руководитель направления кураторской поддержки, это человек в KPI которого, в функционал которого заложено все что связано с максимально эффективным сопровождением клиентов. Это первый момент. То есть, по сути, это уже не моя зона ответственности. Есть человек, который об этом думает каждый свой рабочий день. Как сделать так, чтобы люди лучше, быстрее, безболезненнее приходили к результату. И как научить этому команду? Второй момент. Внутри команды есть мини-группы. В каждой мини-группе есть свой лид. Соответственно, у этих тимлидов тоже есть задачи, чтобы ребятки в их мини группах лучше эффективнее быстрее приводили людей к результату соответственно есть встречи на большую группу кураторов есть встречи на мини группу кураторов и встречи построены по принципу да они у нас разные то есть иногда это мы берем какие-то сложные случаи конфиденциально без упоминания имен и есть обязательное требование чтобы куратор представлял свой случай случае своего клиента таким образом чтобы клиент был неузнаваем В тему конфиденциальности у нас тоже много историй могу рассказать в плане того, что люди поражались, насколько это для нас важно. И на этих встречах больших кураторы представляют сложные случаи, то мы штормим, что можно сделать. Один вариант. Второй вариант, когда есть еженедельные собрания, на которых ребята рассказывают о том, как дела у их клиентов, опять же, без того, что они указывают имена, и могут делиться там, задавать какие-то вопросы, советовать, там, знаешь там, ой, а у меня вот был похожий клиент, ты знаешь, я вот так и так попробовала предложить ему делать тренировку, пока ребенок спит для мамы с маленьким ребенком, вот знаешь, у нее сработало, да, ой, прикольно, а я предложила своей выпады делать, пока коляска стоит на улице, а она тут вот на лавочке там какие-то простые, ну то есть они делятся, да, это классно работает. Плюс у нас есть еще встречи, как ретроспективы, когда мы делимся и профессиональными, и личными результатами за месяц. Это тоже очень важно, потому тому, как это поддерживает тот самый эмоциональный климат, то самое неравнодушие, которое в нашей работе очень важно. Если резюмировать, да, как это работает, да, у нас есть встреча, это очень важно, обмен опытом, потому что 100% у твоего соседа мог быть такой же клиент с такой же проблемой. Второе, есть руководители и мини-руководители, и это тоже очень важно, делегировать им эти задачи. Я не смогла бы потянуть такой объем работы, это точно. Да, и третий момент, это не забывать вот о этой личной составляющей, проводить встречи, лектории, какие-то истории, которые не связаны с работой, а которые связаны больше с с личностным развитием, с интересами, но это в том числе помогает быть более целостной личностью и более эффективным в итоге, ну, за более счастливым, да еще эффективным, более просто, чтобы лучше себя чувствовать вообще. Класс. Не только же все у эффективности.
0: У нас э, флагманский продукт это абонентская поддержка клиентов, и ты рассказываешь, я провожу параллели четкие по и организационной структуре и по активностям, которые делаются очень сильно похоже между собой. Но для нас, конечно же, тоже важно как именно мы оказываем эти услуги, и то, что мы не выступаем окном, в котором задают вопросы, а мы те люди, которые хотят обеспечить безопасную среду и сопереживать, помогать, вот, чтобы люди хорошо продвигали свое дело дальше, вот, при этом комфортно. Интересно, много параллелей так оказалось. Последний вопрос про бизнес с Максимом Ильяхом. Ты недавно переделывал сайт. Сайт получился интересный, и у Максима много контента по поводу того, как это сделать лучше, что на себе почувствовал, какие инсайды у тебя появились после того, как вот этот процесс прошел. Кстати, изменилась ли посещаемость, конверсия, можно там, без коммерческой тайны, да, мы увидели изменения. Это всегда болезненно, и для предпринимателей, да и, думаю, для юристов будет интересно послушать опыт.
1: Я начну с того, что я вообще фанатка Максима, и я действительно считаю, что он делает очень крутую историю. И если, например, мы говорим про юридическую сферу, то я могла сказать «О, я фанатка Паши Мищенко». Потому что мне кажется, что вот и ты, и он вы делаете что-то действительно честное для самих себя, и что-то свежее, понимаешь, для рынка. И вот это очень круто, это очень чувствуется. И более того, с Максимом мы сделали еще и курс на платформе Skill Cup. Запустили курс о том, как перестать заедать стресс, как избавиться от лишнего веса тем людям, которые имеют такую вот особенность в виде заедания неприятных эмоций. А, про сайт громко сказано, что мы прямо с ним вместе делали сайт. То есть я прочитала и просмотрела все, что он по этому поводу пишет, вот и попробовала сделать по его рекомендациям. Он не прикладывал к этому руку напрямую, но тем не менее действительно я пользовалась его видением. Его, смотри, наверное самая крутая штука, которую я для себя уяснила, что мне для моего бизнеса, а он сложный, это продукт, про который нужно объяснить, не подходит промо странице. У меня раньше было представление, что вот есть промо страницы, у них есть некий принцип, их там можно сверстать на тильде из блоков, все понятно. Тут вот мы сверху даем УТП, тут ниже для кого, в какой ситуации подходит преимущество, тут что ты получишь за эту. Ну, то есть это вот блочная структура, которую, в принципе, все, наверное, ребята, которые пробовали своими силами сделать сайт, они ее понимают. Вот я поняла одно: что для моего сложного продукта эта история не подходит. я не побоялась сделать прям полотно. Прям знаешь, вот длинный сайт с рассказом, да, в нем есть структура, но тем не менее он реально длинный. Его прям садись и читай. И в этом смысле меня очень вдохновил сайт Додо Пиццы, который посвящен именно франшизе Додо, и они делали по тому же принципу, они прям сделали вот такое полотно текста с иллюстрациями, там с цифрами, с врезками. Его удобно читать, но его надо читать. Вот это, наверное, мой самый самый главный сайт. Ну и, безусловно, когда ты начинаешь писать про клиента, а не про себя, или не какие-то клише, которые популярны в твоей теме, то все становится в разы лучше. Ну то есть, на конкретном примере. Раньше на старом сайте у меня было написано что-то вроде там «Куратор вас поддержит». На новом сайте я придумала новую, например, формулировку. «Легче, когда помогают, чем в одиночку». Ну легче же, ну легче. То есть по сути я говорю то же самое, но я как будто бы начинаю говорить человеком, как живым человеком, там про него, да? Или вот там раньше, как у меня было написано, что типа куратор это внешняя мотивация, он там спрашивает, ты отчитываешься, что-то такое. Сейчас я по человечески говорю на своем сайте, когда договорился, неудобно не сделать. Но это же правда так. И мы примерно такими словами в обычной своей речи и оперируем. э, Мне кажется, что еще очень важная история, которую я у Макса почерпнула, это вот именно перестать думать вот такими заезженными, какими знаешь фитнесовыми историями, теоретическими такими клише, которые пишут все фитнес-клубы, все курсы по похудению, и перестать говорить про себя попробовать. Я не знаю, то есть, может быть, у меня это и так себе получилось, да, время покажет, и люди покажут, клиенты, своим откликом. Но, по крайней мере, мне кажется, эта мысль очень здравой. И по поводу конверсии, ты знаешь, к сожалению, мы этот сайт переделали ну, плюс-минус месяц назад. И да, я, я не могу ничего сказать сейчас по поводу того что у нас очень ну, мало посещаемости и э, сейчас не, наверное не показательно время для того чтобы можно было как-то оценить результат
0: ну ничего игра в долгую результат еще я у тебя через годик спрошу и все будет хорошо вот для контекста слушателей кто слушает спустя какое-то время сейчас просто 2 апреля 2022 года и у нас сейчас полный шторм во всех смыслах этого слова вот поэтому будем надеяться что все успокоится и тебя получится классные результаты с сайта. Я уверен, мне очень понравилось. Спасибо. Все-таки я юрист, и все-таки у нас мы зовем своих клиентов, то в конце спрашиваем о подходе к юридическим задачам, которые есть у наших гостей. Вот расскажи, пожалуйста, мы для тебя переделывали оферту. Почему-то у тебя была такая явная потребность сформулирована. Ребята, мне нужно понятно, четко, структурно для своих клиентов. Откуда возникла она, почему раньше это не надо было, а вот сейчас вот надо было. Ну, сайт переделывали. Ну, а еще? Почему именно понятное? Зачем?
1: Понятное, потому что это тоже показатель нашего отношения к клиентам. Когда ты постарался сделать документ понятным, это значит, что тебе не наплевать. Ты же понимаешь, что понятный документ легче читать. Понимаешь. Ты постарался сделать так? Молодец. Если ты понимаешь, что понятный документ легче читать, а у тебя там непонятный документ, ну значит, ты забил. Все просто. И мне было важно, чтобы во всех точках контакта с клиентом мы ну, позаботились. И я пришла к такому этапу. Когда появилось время и возможность заняться еще чем-то, кроме непосредственной услуги, чем-то вокруг. Да? Плюс э, наше с тобой знакомство продолжительное, а я человек малодоверчивый, мне нужно время, чтобы проникнуться уважением к специалисту. Но если уж я прониклась, то это, знаешь, навсегда. И это потом не знаю, что нужно сделать, чтобы оно пропало. Поэтому я поняла: о, есть Павел Мищенко, у меня есть потребность, надо это скрестить. Вот и все. Ну, и плюс еще, знаешь, Паша, тут еще такой важный момент: нужно понимать меня как человека, я человек сам себе тревожный, и мне самой спокойнее, когда я понимаю, на каких четких условиях мы взаимодействуем с клиентами.
0: У нас в ходе общения и создания клиента было пару моментов, которые я часто наблюдаю с клиентами, когда мы просто начинаем делать документы, и в ходе него предприниматель начинает задумываться и о том, как у него построены процессы, и что-то в них переделывает или задумывается. Сам для себя формулирует, где он готов пойти навстречу, а где не готов пойти, где оферта будет его инструментом, а где, собственно, нужно будет просто договориться. Вот Я, насколько видела, у тебя это тоже как-то приходило по ходу дела.
1: У меня было несколько крутых моментов в общении с тобой, которые позволили мне принять кардинально важное решение для бизнеса. Первый момент. Мы очень четко прописали, что с куратором клиент работает в письменном виде на платформе «Телеграм» потому как это максимально конфиденциально безопасно, и мы не отправляем голосовые сообщения по причине того, что потом невозможно найти какую-то важную информацию, которая была зашита в голосовое. Если ты отправляешь текстом, ты можешь по ключевому слову в переписке что-то найти даже после того, как ты программу закончил. Если ты отправляешь аудио, ну, соответственно, это просто аудио сообщений, в которой потом не разобраться, где там про белки, где про овощи, а где вообще про что. Это первый важный момент, мы это прям прописали. Сейчас э, кураторы в особо хороших или в особо плохих случаях могут действительно отправлять там иногда голосовые или видео, и клиенты также. Но важно, что мы прописали вот именно основной да, инструмент, то есть как в стандартном виде выглядит. Второй момент. Мы очень четко оговорили рабочее время кураторам. И это позволило внутри команды ребятам приобрести, ну, какую-то, знаешь, большую такую ну, опору, что ли. Смотри, я объясню. Есть рабочий день, и когда приходит клиент, куратор, у нас есть клиенты из разных часовых поясов, там, с разным графиком работы. Каждый куратор с клиентом еще и персонально договаривается, да? Ну, то есть, условно, например, куратор говорит, смотри, я вижу, ты начинаешь день ближе к 10-11, к может быть, тогда удобнее нам и с тобой начинать не в 8, а в 10. Окей, да, это классная мысль. И так происходит каждый раз у каждого куратора с клиентом. Но у нас нигде это не было зафиксировано, понимаешь? И у кураторов было внутри ну, какое-то ощущение, что, ну, что это очень хаотичный процесс, что не вот есть стандартное время и от него плюс-минус один час в ту или иную сторону, а что в принципе клиент может, не знаю, там сказать, а давай там с тобой переписываться в 10 часов вечера, там, или не знаю, совсем поздно. Ну, то есть это вот как-то позволило именно нормализовать график за счет того, что мы прописали четко и для клиента, и для куратора, как вы рабочие часы. Это огромное спасибо. И вроде бы такие простые процессы на поверхности, да, но их зафиксировать было очень важно.
0: Мне кажется, знаешь, вообще, когда услуга оказывается так глубоко, то есть не просто взяли шаблон оферты, разместили его себе на сайте, а когда над чем-то думаешь вместе с людьми, которые достаточно много в этом работают, предприниматель начинает ловить какие-то мысли, который потом реализовывает, который не ожидал от работы просто над каким-то документом. Интересно.
1: Да, и еще, мне кажется, очень такая вот моя находка, возможно, тем слушателям, которые будут потом работать с тобой над документами, это тоже поможет. Очень важно поделиться с командой этим договором. И команда пусть прям прочитает его, да, как будто бы, знаешь, она со стороны видит, а как описана услуга, как ее клиент увидит своими глазами, и у них может действительно возникнуть такой диссонанс. То есть, когда они прочитают, как это будет написано, а поймут, что на самом деле они что-то недоделывают или переделывают, то из-за этого можно действительно изменить, улучшить а, многие бизнес-процессы, потому что, знаешь, это вот тот момент, когда, ну, всем уже все понятно. Это вот самый опасный, мне кажется, момент, потому что когда все говорят, что да всем уже все понятно, вот в этот момент как раз никому ничего не понятно. И нужно вот очень такую детскую позицию взять и задавать вопросы, да, и там друг другу, собственнику, да, а у нас что, это вот правда, у нас же здесь написано так, но мы же этого не делаем, ребят, по факту, но у нас же написано это, да, или там, а у нас написано так, но на самом же деле по-другому. И вот тут скрываются очень многие узкие места в бизнесе. Прям вот показать всем, всем, всем людям, которые работают в компании, ну или всем ключевым сотрудникам, если большой большая компания, это очень важно.
0: Класс, спасибо тебе большое, я думаю, что мы на самом деле с тобой очень продуктивно сегодня поговорили, я буду думать мысли, которые ты сказала, они помогут моему бизнесу точно, я надеюсь, что помогут и бизнесу предпринимателей, да и юристов а юристам помогут лучше понимать предпринимателей. Какое напутственное слово скажешь нашим слушателям?
1: Ты знаешь, мы сегодня с тобой так много обсуждали, как происходит контакт одного живого человека с другим живым человеком. И я вот, наверное, в качестве напутствия сказала бы пробовать максимально оставаться живыми и в общении с клиентами, в общении с близкими... Знаешь, вот, чтобы ваше общение было как танец, да, не знаю, чтобы вы действительно отвечали на движение другого человека. Не просто сами в себе и в каких-то теоретических, там, или как надо, как я прочитал, а вот именно отвечали на конкретные вопросы других людей, слышали конкретные э, мысли других людей, чувствовали то, что сейчас происходит с человеком. И вот это вот остаться живым, оно позволит, наверное, и жизнь более глубоко чувствовать.
0: Супер. Спасибо тебе большое. Надеюсь, кто-то тебя услышит и вдохновится, в том числе и на то, чтобы прийти к тебе. Я крайне это советую. И к тебе. Все, спасибо. Пока-пока.
1: Спасибо, что пригласил.